0: Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zur Fortsetzung der Vorlesung Recht, Macht, Gewalt. Ich hoffe, Sie können mich akustisch gut wahrnehmen, meine Stimme ist etwas angeschlagen. Aber ich habe mir gedacht, ich will es nicht nochmal verschieben. Ich hoffe auch, Sie hatten nette Ferien, erholsame. Die letzte Vorlesung ist, glaube ich, noch nicht in der Audiothek abrufbar, darum hatte ich gebeten. Einfach, wenn ich noch ein paar Ergänzungen anbringen wollte zu den Themen der letzten äh, Vorlesungseinheit. Und ähm, ja, also die Vorlesung ist ja sehr zu meiner Freude wenn in diskursivere Bahnen geraten, als das üblicherweise meiner Erfahrungen spricht. Das führt wiederum dazu, dass, ähm, wenn man das jetzt als Außenstehender oder Außenstehender hört, in der Audiothek vielleicht manches fragmentiert wahrgenommen wird und so das Gesamt, der Gesamtblick fehlt. Deswegen so, vielleicht ist es auch insofern klüger, wenn man diese Audiothek-Files erst freigibt, wenn die ganze Vorlesung fertig ist. Das machen ja die meisten Kolleginnen und Kollegen so. Ich denke aber trotzdem noch immer, es ist, ganz, es ist eine gute Idee, es so zu machen, gleich freizuschalten, so weit möglich und das ist dann auch irgendwie äh, userfreundlicher die erste, erste Prüfungstermin wird am 1. Februar äh, stattfinden, das ist aber eh schon alles angekündigt im Vorlesungsverzeichnis. Ich glaube, die, die eben, äh, Anmeldefrist beginnt irgendwann Mitte Januar um den 19. Januar. wenn man nicht alles täuscht. Und wie gesagt, äh, es gibt dann vier Fragen, von denen Sie so zwei beantworten mögen. Das sind auch keine klassischen Fragen, es sind vielleicht eher so kleine Fallbeispiele oder, oder Zitate, zu denen ich sie dann ersuche, in einer begründeten und reflektierten Form Stellung zu nehmen. Aber keine Angst wegen Fallkonstruktionen, das ist, wie gesagt, wie eingangs schon versprochen, nichts Juristisches. Gibt es von Ihrer Seite zu diesem, zu diesem Themenfeld organisatorischer Art Prüfung, Prüfungstermin, irgendwelche Fragen, Anregungen sonst irgendwelche grundlegenden äh, Dinge, die Sie gerne unbedingt loswerden möchten an dieser Stelle. Gut, dann äh, versuche ich mal einen kleinen Rückblick auf das, was wir bisher hatten, das ist ja schon eine Weile her jetzt mit den Ferien. Also wir sind äh, über grundsätzliche Fragen des Politischen und des Rechtlichen eingestiegen im Blick auf die umrissene Konfiguration recht macht. Gewalt und sind auf diesem Wege, wenn er die Frage schafft, den Staat als konkreter Manifestation oder Konfiguration all dieser Dinge politisch-institutionell-rechtlicher Konstruktionen gekommen. Auch nicht nur die Genese, das Hervorbringen von Recht, sondern auch dessen Durchsetzung wird ja seit der frühen Neuzeit zumindest äh, maßgeblich dem Staat zugerechnet. Es gibt zwar andere rechtserzeugende und rechtsdurchsetzende Institutionen, supranationale Organisationen, aber im Moment ist das äh, Paradigma gewissermaßen das Konzept des Staates, dem haben wir uns näher gewidmet, sind dabei insbesondere auf das Souveränitätskonzept gekommen, das ja hier sehr konstitutiv ist. Staatsvolk und Staatsbürger, darauf komme ich noch, und Bürgerinnen, darauf komme ich noch später hin zu sprechen. Wir haben verschiedene Verästelungen und Aspekte des Souveränitätsbegriffs besprochen und sind zuletzt auf den Rechtsstaat gekommen, der ja nun einerseits entweder als Verregelung von Herrschaftsverhältnissen und Nobilitierung von Macht begriffen werden kann oder als Reglementierung derselben im Modus von abfolgen, die geregelt sind und die durch Checks and Balances gewährleistet sind, also durch mehr oder minder voneinander unabhängige Institutionen. Also auf der einen Seite der sogenannte liberale Rechtsstaat, über den wir uns unterhalten werden, und der Ordnungsstaat, wie wir ihn zum Beispiel bei Schmidt kennengelernt haben, oder auch Staatsbegriffe wie bei Hegel, wo es eben darum geht, aufzufinden, was in einer bestimmten historischen Entwicklungsphase des Weltgeistes das angemessene sei. Aber darauf kommen wir auch noch bei den Rechtsgeltungstheorien noch einmal zurück. Also der Begriff Rechtsstaat, darauf wollte ich einfach hinaus, und das wollte ich noch mal in Erinnerung rufen, weil das ist ein zentrales Anliegen. Diese Vorlesung insgesamt bezeichnet unterschiedliche Dinge, sehr unterschiedliche Dinge, die auch nicht wirklich kompatibel sind. Und es ist daher erforderlich, sich Klarheit zu verschaffen, wovon man überhaupt spricht. Wenn zum Beispiel von Recht oder Rechtsstaat oder Macht und dergleichen oder auch von Souveränität die Rede ist. Weil eben gerade im Rechtsbereich und im Bereich des Politischen in einem nicht trivialen Sinn Dinge nicht selbst erklärend sind, sondern vielleicht aus historischen und systematischen Zusammenhängen heraus erklärt werden können. Vor allem auch geschichtlichen, aber eben nicht aus sich selbst heraus sich erklären und vor allem die Begriffsverwendung ist nicht so präzise ist und keineswegs formalsprachlich, dass sie hinreichend determiniert wäre, um nicht unterschiedliche Deutungen zuzulassen. In diesem Kontext des Rechtsstaates bin ich ja dann auch schon auf Rechtsgeltungsfragen zu sprechen gekommen. Wir sind da leider ein Weilchen bei Kelsen hängen geblieben oder leider, weiß ich nicht. Ich hatte, nicht so, ich hatte es nicht so intensiv geplant, aber das Interesse war entsprechend da. Ich finde das auch gut so. Und ähm, weil das ein sehr signifikanter, sehr pointierter Ansatz ist, der im juristischen Denken ja auch vielfach ähm, Resonanz gefunden hat, nicht nur in Österreich. Und ähm, insgesamt steht dieser Ansatz eben für eine Vorstellung, die nicht nach dem richtigen Recht sucht, nach einem inhaltlich richtigen Recht, wie das für philosophische Positionen tendenziell der Fall ist oder häufig bei Ihnen beobachtet werden kann, sondern um den Versuch, Recht aus, Recht, aus der Sphäre des Rechts selbst herauszuerklären, aus formalen Abfolgen, aus formalen Hierarchien, von Normen und daher auch nicht von Inhalten abhängig zu machen. Recht kann nach Kelsen, das war jetzt eine These oder eine, eine Position, die, sehr viel, die wir sehr viel diskutiert haben, zuletzt jeden beliebigen Inhalt haben, wie scheißlich. Dieser Inhalt auch sein mag. Es kommt eben darauf an, dass es in einer bestimmten formal vorgesehenen Form richtig, technisch richtig zustande gekommen ist. Ich habe in dem Zusammenhang auch das Konzept der Grundnorm erklärt. Die These von Kelsen ist die, dass es keine verlässlichen Kriterien inhaltlicher Richtigkeit geben kann. Da können unterschiedliche Positionen vertreten werden. Es gibt keine Metaregel, daher sollte man das außen vor lassen. Manche, die, ja, gehen in philosophischen Ansätze versuchen zu vermitteln, wie der von Ronald Dworkin. Ich werde auf Dworkin relativ intensiv noch eingehen im Zusammenhang mit Rechtsgeltungstheorien, weil ich für einen sehr interessanten Autor halte, dass sie sehr viel ähm, ja, Perspektive eröffnen, auch in diesem Zusammenhang. Und dann gibt es Positionen, die die Frage der Richtigkeit wir werden heute halt auch nochmal darauf zu sprechen kommen, im anderen Zusammenhang. Jetzt äh, verlagern vom Inhalt in, die, in das Verfahren, in die Entstehung selbst. Also, darauf werden wir im Kontext der Rechtsgeltungstheorien noch im Zusammenhang mit rechtsphänomenologischen Thesen zu sprechen kommen. Aber das, äh, glaube ich, sind so, so auch zwei äh, Gegenpositionen. Die einen, die halt sagen, äh, es, muss, äh, es gibt irgendwelche Kriterien für inhaltliche oder formale Richtigkeit. Und es gibt die Position, die eben sagt, nicht nur bei Kelsen, sondern auch bei anderen vertreten, ja, es kommt nur auf, den Formalen, auf das formal Richtige zustande kommen, an, im Rahmen einer bestehenden Verfassung, die auch effektiv ist, wirksam ist und in Geltung steht. Soweit waren wir ungefähr zuletzt, da wir ja jetzt relativ viel. Äh, Bereich Souveränität und jetzt auch Rechtsgeltungstheorien uns schon aufgehalten haben und ich annehme, dass es bei den Rechtsgeltungstheorien noch ein Weilchen dauern wird, wenn wir nächstes Mal den Staat, den endgültig verabschiedet haben sollten, also dass dieses Staatsthema durchhaben, soweit es meine, mein, mein Programm betrifft. Könnte es sein, dass das Gerechtigkeitsthema auf der Strecke bleibt? Ich hoffe nicht ganz, ich hoffe, wir haben ja noch mit der heutigen Einheit noch insgesamt vier, dass wir es in der letzten Vorlesungseinheit zumindest dahin bringen, ein paar grundsätzliche Überlegungen zum Bereich Gerechtigkeit anzustellen, der ja auch mit den Fragen von Ethik und Moral in Relation zum Recht zu tun hat. Wobei da wieder die Frage aufzuwerfen ist, ob es die eine Gerechtigkeit gibt, meiner Ansicht nach nicht. Da stimme ich persönlich mit Grenzen überein, nicht übereinstimmig in der Hinsicht, dass man das in die überhaupt gleich verabschieden sollte. Ähm, mit der Moral und mit der Ethik verhält es sich nicht viel anders. Auch da gibt es durchaus unterschiedliche Positionen, von denen manche ganz und klar abwegig erscheinen, aber manche so unterschiedlich sind, die Teil sein mögen, insofern vertretbar, als es eben keine gemeinsame Metaregel geben wird, die eine Entscheidung ermöglicht. Darauf kommen wir hoffentlich noch zu sprechen, zumindest ganz am Ende der Lehrveranstaltung. Ähm, ja, ich habe jetzt ohnehin schon auf Kelsen Bezug genommen, ich möchte jetzt nicht nochmal Kelsen durchackern, ich ähm, werde mir vielleicht auch noch den einen oder anderen Text online stellen, um das vielleicht noch etwas klarer zu machen, weil das offenbar doch eine eher ungewohnte, Sichtweise ist für Juristinnen und Juristen ist vielleicht eher nicht so ungewöhnlich, obgleich auch umstritten, wir werden das im Blick auf Quarkin sehen, ich habe es Ihnen ja auch im Blick auf andere schon gezeigt, also Schmidt zum Beispiel, insgesamt jede Position, die im weitesten Sinne naturrechtlich aufgestellt ist, weil in jeder naturrechtlichen Position, welchen Inhalts immer, eben inhaltlich und keine formalen Fragen ausschlaggebend dafür sind, was Recht ist, was Recht im Kern im Wesentlichen ausmacht und was nicht. Ich habe Ihnen bei den Folien vom letzten Mal schon den Georg Welinek dazugestellt. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig wichtig. Ich wollte nur mal darauf hinweisen, weil er ein wenig bekannter Autor ist, aber zu Unrecht in Vergessenheit geraten ist, er war von seiner Ausbildung her Jurist und Philosoph. Er hat dann auch sich für ähm, Rechtsphilosophie und Staatsrecht habilitiert, an verschiedenen Universitäten, zuletzt an der Universität Heidelberg tätig, von 1851 bis 1911 gelebt und hat war also war auch eine rechtspositivistische Position vertreten, mit der sich Kelsen eben kritisch auseinandergesetzt hat und gemeint, äh, naja, so einfach ist das nicht mit dem, äh, mit dem Recht, dass es einfach nur formal zustande kommt, sondern das sind auch soziale Aspekte, die zu berücksichtigen sind und die Frage, ob Recht eben akzeptiert wird oder nicht, das Recht als ethisches Minimum, auf das man sich äh, gerade einmal einigen kann in einer Gesellschaft betrachtet und die Geltung äh, des Rechts hängt nicht nur von der Durchsetzbarkeit ab, und von der formalen Geltung, von der formalen, vom formal richtigen Zustand bekommen, sondern auch von der Anerkennung. Und das hängt damit zusammen, dass äh, Jelinek anders als äh, Kelsen den Staat nicht bloß als rechts, äh, rechtliche Institution und Institutionserzeugung und Durchsetzung vom Recht betrachtet hat, sondern auch als eine soziale Veranstaltung. Insofern geht für ihn Geltung eben nicht nur auf formale Kriterien zurück, aber auch Jelinek äh, gilt eben als Rechtsphilosoph, ach nein, als, Re als Rechtspositivist, Entschuldigung, und äh, vertritt insofern äh, eine weniger auf formalen Aspekten aufrührende Position als Kelsen, sondern fragt auch nach der Anerkennung. Wir haben letztes Mal schon angerissen und das, äh, ja, also. Was sind die, die möglichen Vorzüge rechtspositivistischer äh, Rechtsbetrachtung? Darüber haben wir auch diskutiert. Äh, von Ihrer Seite aus gab es wenig. Ähm, äh, ich glaube, die Position eher nicht die, dass das besonders äh, vorzugsbehaftet ist. Äh, ich ich finde schon, es hat schon äh, verschiedene äh, sehr brauchbare und sehr hilfreiche Facetten auch. Erstens, Geht es davon aus, dass Recht etwas ist, das Menschen machen, jede rechtspositivistische Position, also ob es die von Jelinek von Kelsen oder später die von Hart ist, auf die komme ich nochmal zurück, Zusammenhang mit den Rechtsgeltungstheorien, dann unabhängig vom Staat. Äh, Recht ist nicht etwas, das man nicht beeinflussen, was man nicht ändern kann, sondern es ist prinzipiell veränderlich, es ist etwas menschlich hervorgebrachtes äh, Problem... Ähm, eine Rechtsordnung, die mal in Kraft ist und die auch anerkannt wird, also je nachdem, wo man halt steht dann, wovon das abhängt sein soll und die evidente moralische Probleme aufwirft, kann schwer ähm, so behoben werden. Nicht? Das kann man nachträglich, kann man natürlich sagen, aus rechtspositivistischer Sicht, ich weiß gar nicht, ob das jemals so angewandt worden ist, so und das Recht der Jahre, weiß ich nicht, 1900 1938 oder 1933 bis 1945 war Unrecht, das ist alles nichts und das hat damals war das auch schon Unrecht. Das wäre eine Position, die man aus rechtspositivistischer Sicht machen, einnehmen könnte und damit zwar nicht ungeschehen machen, aber diejenigen, die sich als ausübenden, und Ausführende dieser früheren Rechtsordnung betätigt haben, nachträglich zur Verantwortung ziehen. Das bringt weitere Schwierigkeiten mit sich. Erstens verunmöglicht es jede Form von Rechtssicherheit, weil man ja jederzeit damit rechnen muss, dass das, was heute rechtens ist, morgen schweres Unrecht ist und man dafür auch zur Verantwortung gezogen werden kann, und zwar egal, was das ist. Auf der anderen Seite ist es schwer, eine ganze Rechtsordnung rückabzuwickeln, wir also haben letztes mal die Frage auch gehabt, wie das jetzt ist, ob Recht nicht irgendwie auch in der Lage ist, soziale Machtverhältnisse zu korrigieren oder zumindest zu entschärfen. Das wäre auch meine These mit dem, mit dem Rechtsstaat, mit dem liberalen Rechtsstaat insgesamt. Wir sind aufs Arbeitsrecht gekommen, ich weiß nicht, ob ich das erwähnt habe, der, die Diskussionen um den Brexit führen in Großbritannien ja auch dazu, dass man fragt, welche Rechtsnormen der EU sind jetzt äh, zu beseitigen. Und das ist relativ schwierig, weil eben sehr viel äh, Recht, das im United Kingdom auch beschlossen worden ist, äh, ursprünglich auf EU-Recht zurückgeht. Das zu entwirren ist relativ schwierig, äh, weil das eben so verflochten ist. Und jetzt äh, sagt man, naja, äh, setzt man halt dort an, wo es äh, am leichtesten geht, wo also evidentermaßen der größte Gehalt an EU-Rechtsmaterie vorhanden ist und siehe da, das ist im Arbeitsrecht und im Sozialrecht, weil eben äh, aus, der, aus der britischen Rechtstradition heraus, dass keine großen Anliegen waren, sondern eher die Schützung und Förderung äh, der sogenannten freien Wirtschaft und des Marktes, äh, das hat die Maggie ja nicht erfunden, sondern äh, auf, auf ältere Positionen zurückgegriffen, die eigentlich recht äh, recht stabil verankert waren, auch im, im Rechtsverständnis äh, im äh, britischen. Und jetzt äh, gibt es also eine recht äh, offene Diskussion darüber, dass man dort ja eigentlich ansetzen könnte und das raus äh, expedieren könnte. Diese äh, verwerflichen, also diese, diese ohnehin äh, dem englischen Recht nicht, also dem britischen Recht nicht entsprechenden EU-rechtlichen Regelungen zum Arbeits- und Sozialrecht. Was tatsächlich passiert bei solchen Veränderungsprozessen ist, dass von diesen alten Rechtsordnungen, die eine Zeit lang in Geltung und in Kraft standen, immer irgendwas überbleibt. Also wenn Sie zum Beispiel an das NS-Recht denken und dass die Veränderungen, die, das, die der sogenannte Anschluss an, an, an das Deutsche Reich 1938 mit sich gebracht hat, dann werden Sie feststellen, dass da relativ viel Rechtsmaterie überlebt hat die Neugründung der Republik im Jahr 1945. Man hat zwar die Dinge, die ideologisch besonders belastet waren und evidentermaßen belastet waren, entfernt, und pro futuro entfernt, man hat nachträglich, ex äh, ante wenig bis gar nichts geändert, und man hat vieles bis vor wenigen Jahren äh, beibehalten, oder zum Teil auch noch. als irgendwann einmal äh, mit der Resterei zu tun hatten, wird dann vielleicht das Handelsgesetzbuch untergekommen sein. Also das ist deutsches Recht, das war immer schwierig, weil das mit dem österreichischen Zivilrecht gar nicht kompatibel war. Das ist einfach weitergelaufen. Also das hat man nach 1945 einfach belassen, weil es irgendwie offenbar, weil, weil man sich nicht vor weil man sich die Mühe auch nicht machen wollte, offenbar. Das zu ändern und zu modifizieren. Also mit den nachträglichen Änderungen ist das immer so eine Sache. De facto sind die immer sehr äh, partiell, und man hat naturgemäß, sowohl im österreichischen als auch im Deutschen, Bundesdeutschen, warum reich der DDR, die Dinge, die besonders äh, auf NS-Ideologie referiert haben, entfernt oder andere Dinge halt stehen lassen, äh, wie zum Beispiel auch manche Sachen, die auch äh, im Bereich der äh, in, Ideologie ideologienesslich gegründet haben, aber auch aber im Zusammenhang standen, auch belassen, also zum Beispiel die eugenische Indikation bei Schwangerschaftsabbrüchen schon vor der sogenannten Fristenlösung, was ich jetzt gar nicht äh, bewerten will, das ist eine, eine, eine Position, die aus den 1920er Jahren, aus den, aus den medizinischen Diskursen dieser Zeit stammt, äh, erbt erblich belastete äh, Personen gar nicht erst ähm, in den, also, also, erblich belastete Füten gar nicht in, den, in, die, äh, in die weitere Entwicklung äh, der Menschwerdung zu entlassen und äh, darf auf dieser Basis ähm, eine klinische äh, Indikation eines Schwangerschaftsabbruchs zu gründen, das war dann im österreichischen Strafrecht auch eine Facette, eine Möglichkeit, einen Schwangerschaftsabbruch legal durchzuführen, jenseits der Fristenlösung, auch und vorher schon. Also, ohne das jetzt irgendwie in diese Diskussion erst einsteigen zu wollen, aber man sieht daran, es ist so wahnsinnig leicht nicht mit dem Nachträglich, wird dann irgendwas geändert und dann vielleicht noch sogar für früher wird das auch noch als verwerflich eingestuft und was die Leute früher gemacht haben. Also, das, das ist eine theoretische Position, die dem Rechtspositivismus inhäriert, man könnte Recht in jede Richtung, in jede zeitliche Dimension verändern. Man kann das, was gestern Recht war, nachträglich zu Unrecht erklären, Rechts richtig und die äh, Personen, die mit diesem Un Unrecht als Unrecht geltenden Konstrukt zu tun hatten, verfolgen. In der Praxis passiert das relativ selten im Gegenteil. Recht, das einmal irgendwie in Kraft tritt und irgendwie in Geltung tritt, hat auch eine gewisse Persistenz. Ein weiterer Vorzug meiner Ansicht nach, das habe ich eh schon letztes Mal gesagt, besteht darin, dass rechtliche Diskurse von moralischen bzw. ethischen und ideologischen Ansprüchen und Begehrlichkeiten entlastet werden können und insofern professionalisiert verlaufen. Also denken Sie zum Beispiel, wieder ein praktisches Beispiel: ich borge mir von jemandem von Ihnen 1000 Euro aus und sage in einem Jahr, zahle ich das mit Zinsen zurück, dann zahle ich natürlich nichts. Sonst wäre das ja kein schönes Beispiel. Und sie gehen vor Gericht und bringen einen schriftlichen Vertrag und sagen, der zahlt das nicht, der ist das schuldig. Ich sage, ja, bestreite das auch gar nicht, das ist schon richtig. Ja, die Geschäfte laufen schlecht und überhaupt das Leben ist hart. Und der Gläubiger ist ja viel reicher als ich. Das kann ich auch nachweisen, Und das wäre ja völlig ungerecht, wenn ich jetzt da was zahlen müsste an seinen so reichen Menschen, wo sich doch meine Verhältnisse in der Zeit wo dieser Vertrag gelaufen ist. Ist, so stark verändert haben. Äh, wenn man das jetzt ernst nimmt und sagt, okay, man bewertet das jetzt moralisch und sagt, äh, ist das gerecht? Und vielleicht kommt jemand zu dem Schluss, das ist nicht gerecht, dass ein Mensch, der da vielleicht unverschuldet in Not geraten ist und Schwierigkeiten hatte, ihn zurückzuzahlen, der vielleicht eins von drei Autos verkaufen musste oder so, weil die tausend Euro hätte er vielleicht noch, keine Ahnung das kann man dem nicht zumuten, das ist ethisch nicht vertretbar, dann wird es schwierig mit dem Handel und dem Wandel insgesamt, weil dann wird keiner mehr was herborgen, schätze ich einmal, weil das Risiko, dass man das dann gar nicht mehr zurückkriegt, einfach viel zu hoch ist. Insofern ist das zwar so, dass Rechtsnormen immer mit irgendwelchen moralischen, ethischen, ideologischen Vorstellungen zu tun haben, auf ihrer Basis entstanden sind und auch auf ihrer Basis angewendet werden. Darüber darf man ja keine Illusionen hingeben. Anders als bei uns gibt es in den Vereinigten Staaten äh, ganze äh, wissenschaftliche Disziplinen, die sich mit Richtersoziologie und Richterinnen- und Soziologie beschäftigen und Psychologie. Aber im Grunde genommen, von der Theorie her, wäre das entkoppelt und das bringt nicht die Nachteile. Ähm, damit einher geht auch die Möglichkeit dessen, was Kelser selbst äh, immer äh, beansprucht hat für sich, nämlich äh, das Recht zu verwissenschaftlichen und zu entmykologisieren. Man kann das Ganze auch ein bisschen äh, provokanter äh, fassen, wie das ein äh, sehr prominenter Kollege von der Juridischen Fakultät hier in Wien gemacht hat, Jena Sertlone, in einem Aufsatz äh, Schallox-Reich, wo es hauptsächlich um die Beschneidungsdebatte geht, die damals im Schwange war, vor zwei Jahren, aber ersetzt eben an beim Kaufmann von Venedig und bei dem Shylock, der in als Zerpi einer anti-jüdischen und antisemitischen äh, Provenienz äh, gesehen wurde, an dem man auch so sehen kann. Aber im Grunde genommen ist das alles ein bisschen ähm, differenziert und subtil auch lesbar. Und Shylock passiert ja folgendes, er stützt sich auf das positive Recht der Stadt Venedig sozusagen mit seinem Anspruch, dem Antonio, glaube ich, ein Pfund Fleisch herauszuschneiden aus dem Körper, wenn er seine Schulden nicht bezahlen kann. Und ähm, geht dann davon aus, dass das jetzt ähm, irgendwie äh, eine Basis ist für einen, für einen Vertrag. Und... Ähm, er wird sozusagen overruled dann, indem man sagt, naja, das ist erstens, also darf er, darf er zwar rausschneiden, aber darf das Blut eines venezianischen Bürgers nicht vergießen und die Argumentation der Gegenseite ist dann halt schon sehr stark die, dass auf Gerechtigkeitserwägungen und so weiter Bezug genommen wird, wenn man sich die ganze, die ganze Genese anschaut, das überhaupt zu diesem, Schuldverhältnis gekommen ist, ist das halt auch sehr fraglich, wie das, ob man das ernst nehmen kann, da mit den Gerechtigkeitserwägungen die in diesem Zusammenhang eingeführt werden. Im Grunde genommen, und deswegen habe ich Ihnen dieses Zitat gebracht, ist es aber so, dass es Bevölkerungsgruppen immer gegeben hat oder historisch gegeben hat, zum Teil noch immer gibt, vielleicht nicht in, unserer, in unserem Kulturkreis momentan, aber in anderen auf jeden Fall, wo es rechtliche also schon auf der vermahreichlichen Ebene, Diskriminierungen gibt. Mit diesen Diskriminierungen kann man sich vielleicht irgendwie arrangieren, weil man sie kennt, weil man weiß, worauf man achten muss und weil man weiß, wo eventuelle Hintertüren und Schlupflöcher sein könnten, wenn dann über, der, über das ohnehin schon diskriminierende Gesetz oder Rechtsnormensystem noch Gerechtigkeitserwägungen gestülpt werden, die aber nicht jetzt in einem hehren Gerechtigkeitsideal humanistischer Provenienz entstammen, sondern zum Beispiel in einem religiösen Gerechtigkeitsideal, dann kann sich die Sache noch massiv verschärfen, weil die oder der ohnehin schon Diskriminierte nunmehr doppelt diskriminiert wird und auch seiner oder ihrer Schlupflöcher und Hintertüren auch noch verlustig kommt. Also das mit, der, mit dem Implementieren von Gerechtigkeitsüberlegungen in Rechtsnormen äh, ist ein zweischneidiges Schwert und hängt dem immer auch sehr stark davon ab, was denn nun konkret als gerecht verstanden wird in einem bestimmten Kontext. Und deswegen wäre es mir mal ein Anliegen, auch im Kontext unserer Fragestellungen noch einmal auf das Gerechtigkeitsthema zurückzukommen, weil es so einfach eben nicht ist. Was wir letztes Mal auch hatten, war die Frage, wie das jetzt mit solchen Rechtsordnungen sich verhält die evidenter Massenmenschen verachtend sind, die destruktiv sind, die auf Zerstörung angelegt sind. Man denkt in dem Zusammenhang immer an das ps Man kann aber an jedes, an jedes totalitäre System denken oder überhaupt an ein Phänomen, das für viele signifikant war für Entwicklungen des 20. Jahrhunderts, Camus, äh, Albert Camus beschrieben hat, äh, in den Sätzen, die ich eben da zitiert habe. Das Verbrechen fängt an, seine Gründe in der Vernunft zu suchen, und das wird sozusagen systematisch betrieben. Also das systematische Auslöschen des überlegen wie man Menschen systematisch zu erkennen kann, möglichst viel möglichst schnell. Und selbst dann noch, wenn, wenn dann alles schon in Trümmern liegt, das eigene Regime, das ist ja in der Tat etwas, das für den Nationalsozialismus sehr signifikant war, aber nicht nur für diesen, was totalitäre Herrschaft sei, oder totale Herrschaft, werden wir in diesem Zusammenhang hier nicht mehr... Äh, herausfinden können. Ich, äh, es gibt viele verschiedene Theorien dazu. Ich darf nur ein Zitat von Hannah Arendt in dem Zusammenhang mir darum anzubringen, weil es nämlich ein, eine Idee impliziert, die heute in einem ganz anderen Kontext wieder sehr stark äh, den öffentlichen oder veröffentlichten Diskurs äh, bestimmt, nämlich den des Terrors. Das Wesentliche, der totalitären Herrschaft liegt für Anna Arendt nicht darin, dass sie bestimmte Freiheiten beschneidet oder beseitigt, auch nicht darin, dass sie die Liebe zur Freiheit, aus den menschlichen Herzen ausrottet, sondern einzig darin, dass die Menschen, so wie sie sind, mit solcher Gewalt in das eiserne Band des Terrors schließt, dass der Raum des Handelns, und dies allein ist die Wirklichkeit der Freiheit, verschwindet. Ähm, ja, das ist die Frage, nicht, also, ich sage das nur an der Stelle, ich komme noch einmal darauf zurück, Dort, wo es nämlich darum gehen wird, wie der liberale Rechtsstaat heute in Frage gestellt wird. Ähm Terror, Terrorismus, was kann das bedeuten? Also heute heutige Gesetzgebung ähm, sowohl der Vereinigten Staaten als auch der EU meint damit primär ähm, etwas, äh, das gegen den Staat sich richtet, was historisch und systematisch absurd ist. Ähm, Vielmehr ist klarer. Etwas, das äh, Angst erzeugt, Schrecken erzeugt, und zwar indem man Gewalt gegen irgendwelche Leute einsetzt, die, von denen man gar nichts will, um andere, von denen man sehr wohl was will, aus politischen Gründen im weitesten Sinn zu einem Handeln oder Unterlassen zu bringen, das man eben haben möchte. Das ist das, was äh, Rousseau was... was ähm, hobbes natürlich, hobbes als politisches Instrument, vorgeschlagen und praktiziert hat, aber nicht, er war, der, er war der Erste, der das so genannt hat, terror als politische Strategie, aber natürlich nicht der Erste, der das praktiziert hat, nicht in diesem Sinn, in dem es hier beschrieben ist und dem es auch von Robespierre gemeint war. Ich glaube, ich habe das ohnehin schon erwähnt, Sie müssen sich ja nur vorstellen, zu einer Zeit, wo das bloße Ritzen eines, eines sterblichen Gottes, eines Königs zum Zerreißen, zum öffentlichen Zerreißen des Täters führen konnte, welche Wirkung die massenhafte und auch schon maschinelle Tötung von Personen, die einer ähnlichen, einer ähnlichen Kaste zuzurechnen waren wie der König selbst, durch die Guillotine, maschinell, viele, jeden Tag, welche Wirkung das erzeugt hat bei denen, die ohnehin schon nicht viel zu melden hatten, also viele mögen sich erfreut haben daran, dass es den denen da oben jetzt auch an den Kragen geht, aber viele werden sich auch gedacht haben, naja, wenn es selbst denen und dann zu guter Letzt auch dem König selbst so an den Kragen gehen kann, was bedeutet das dann für mich? Äh, ist natürlich nicht nur ein Zeichen staatlicher oder totalitärer Herrschaft, äh, sondern äh, auch von, von den terroristischen Anschlägen, die wir aus den 70er Jahren kennen, also jede... Flugzeugentführung hat mit dieser Strategie gearbeitet und darauf gezielt Angst bei anderen auszulösen als bei denen, die unmittelbar der Gewalt ausgesetzt waren. Aber das ist letzten Endes das Signifikante von Terror, also das Einschüchtern mittels Gewalt und nicht das Vorgehen gegen staatliche Behörden oder gegen staatliche Einrichtungen. Ähm Ja, und wie geht man jetzt damit um? Also mit diesem destruktiven Recht, das gibt es ja nicht Das gibt es nicht nur in totalitären Regimen, das gibt es nicht nur im Nationalsozialismus, das gibt es ja auch ein totalitäres Regime oder auch kein totalitäres Regime, ähm, sondern ein totales, eine totale Herrsch-, ein totales Herrschaftsmodell war, was immer die Unterschiede sein mögen, können wir an dieser Stelle nicht diskutieren. Ich kann Ihnen da gerne Literaturhinweise dazu online stellen, auf jeden Fall war es ein äh, Regime in diesem Sinn, ähm, den äh, Hannah Arendt da angesprochen hat. Also das ist ja nichts, was, was jetzt so ein rein theoretisches oder, oder spekulatives Problem ist. Die Frage, wie man damit umgehen kann, mit diesem äh, mörderischen Recht, also man kann, dass das, das eben hochgradig destruktiv ist. Man kann sagen, naja, das ist aus, aus inhaltlichen Gründen sowieso schon unrecht. Aber ist das so einfach? Und ein bekanntes Beispiel geht auf Gustav Radbruch zurück, auf einen Aufsatz aus dem Jahr 1946, gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht, wo er eben die Ansicht, die Ansicht vertreten hat, ja, es kann eben nicht alles, das formal rechtsrichtig als Recht zustande gekommen ist, auch als Recht gelten, sondern man muss ja dann nachher nicht überlegen, ob das jetzt Recht war und wie man damit umgeht, ob man da jetzt nachträglich was verändert oder nicht sondern es ist einfach so, dass das gar kein Recht gewesen ist, weil das bestimmte Grenzen überschritten hat und diese Grenzen waren eben so gewaltig, diese Grenzüberschreitung war es so gewaltig, dass man da gar nicht mehr viel herumdeuteln müsse. Es geht um einen Konflikt zwischen Gerechtigkeit und Rechtssicherheit. Ich habe schon darauf referiert, also wenn jetzt irgendjemand in einer in einer Rechtsordnung, in einer bestimmten Rechtsordnung, bestimmtes Verhalten setzt, dass dort von ihm verlangt wird oder eines unterlässt, dass er gezwungen ist oder sie gezwungen ist zu unterlassen, verlässt sich dann auch darauf, dass das zumindest vor der Hand einmal als Recht gilt und dass es später dann nicht geahndet wird. Das ist nicht nur im Kontext des Nationalsozialismus so, das war dann auch. Und da war dann eigentlich der, der größte tatsächliche Anwendungsbereich der Ratbruch'schen Formel in der bundesdeutschen Justiz nach 1991, nach der Vereinigung der beiden deutschen Staaten im Kontext der sogenannten Mauerschützenprozesse gegeben, wo man also gegen die Soldaten der, 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 der Polizeieinheiten, die die Grenzen zu sichern hatten in der DDR und dann auf Republikflüchtige geschossen haben, genau die Ratusche Formel zur Anwendung gebracht hat und die dann auch strafrechtlich damit belangt In S-Täter und TäterInnen hat man mit dieser Formel eher wenige belangt und zur Strecke gebracht, aber darauf komme ich gleich, ich erzähle Ihnen nur, was der Inhalt dieser Formel ist. Also diese, dieser Konflikt soll sich dahingehend lösen lassen, dass das positive der Satzung und Macht Machtgesicherte recht auch dann den Vorrang hat, wenn es inhaltlich ungerecht und unzweckmäßig ist. Also prinzipiell geht für Radbruch, Radbruch war Rechtsphilosoph und Staatsrechtstheoretiker, ging also das Konzept der Rechtssicherheit vor, die Leute sollen sich verlassen können. Es sei denn, dass der Widerspruch des positiven Gesetzes zur Gerechtigkeit, er sagt die Gerechtigkeit, was das genau ist, er nicht so, explizit aus, ein so unerträgliches Maß erreicht, dass das Gesetz als unrichtiges Recht der Gerechtigkeit zu weichen hat. Also wenn das, dieses, dieses Ungerechtsein des Gesetzes so weit geht, dass es ähm, unerträglich wird, dann handelt es sich gar nicht um Recht, sondern um unrichtiges Recht. Also Recht gewissermaßen. Es ist unmöglich, eine schärfere Linie zu ziehen, zwischen den Fällen des gesetzlichen Unrechts und dem trotz unrichtigen Inhalts dennoch geltenden Gesetzen. Eine andere Grenzziehung aber kann mit aller Schärfe vorgenommen werden, Kern der wo Gerechtigkeit nicht einmal erstrebt wird, wo die Gleichheit, die den Kern der Gerechtigkeit ausmacht, bei der Setzung positiven Rechts rechtsbewusst verleugnet wurde. Da ist das Gesetz nicht etwa nur unrichtiges Recht, vielmehr ein es überhaupt der Rechtsnatur. Denn man kann... Recht, auch positives Recht, gar nicht anders definieren, denn als eine Ordnung und Satzung, die im Sinn nach bestimmt ist, der Gerechtigkeit zu dienen, an diesem Maßstab gemessen sind ganze Partien nationalsozialistischen Rechts, niemals zur Würde geltenden Rechts gelangt. Das ist zweifellos eine sehr sympathische Position, würde ich aber sofort unterschreiben, nur muss das berücksichtigen, dass man halt hier bestimmte Annahmen trifft, die auch nicht besonders präzise gefasst sind. Also wenn Gleichheit äh, den Kern von Gerechtigkeit ausmacht und mehr sagt er nicht, das ist relativ wenig, dann muss man sagen, ja, also das hatten wir auch schon zu Beginn, da habe ich Sie so darauf hingewiesen, das sind so die klassischen Parameter Gleichheit und Autonomie. Wenn das vorliegt, dann soll also Gerechtigkeit gegeben sein, schon bei Aristoteles ist das so, aber was heißt das im Detail? Das heißt oft sehr unterschiedliches und kann sehr unterschiedliches heißen, Gleichheit genauso wie Gerechtigkeit selbst und mit der Autonomie verhält es sich auch nicht anders. Ich komme auf die Autonomie noch äh, zumindest einmal zu sprechen äh, und zu zeigen, dass das halt auch eine Position ist, die äh, oder ein, ein, ein Anspruch ist, der so einfach nicht zu fassen ist und auch so einfach nicht zu verabschieden ist, wie manche verabschieden wollen. Weil Gleichheit... Mit der Gleichheit ist es auch so, nicht. also Gleichheit oder gleiche Gerechtigkeit oder gleiches Recht äh, sind unterschiedliche Dinge. Und ein, ein, Richt, ein Richtwert ist es halt auch nicht. Das also sagt dann an anderer Stelle, dass das äh, dieses Unrecht, das schon per se gegeben, Unrecht von allen Menschen in allen Kulturen abgelehnt werden, werden könne und daran sehe, sehe man, dass es sich um Unrecht handelt. Das funktioniert ja nicht, weil es ja dort wo es eben gerade zur Diskussion und zur Disposition stand, äh, zwölf Jahre lang angewendet worden ist. Und die, die, der große Aufruhr hat nicht stattgefunden, was ja ein, ein Thema und ein Problem für sich ist. Also kommt das, äh, bringt etwas was weiter. Das übergesetzliche Recht ist auch ein alter Topos, das findet sich schon bei äh, Cicero oder Kicaro, muss man eigentlich richtigerweise sagen, in seiner 10. philippischen Rede, wo er meint, ja, einer der Mörder Cäsars oder Kaisars, wenn wir es richtig aussprechen wollen, ähm, ähm, ja, irgendein ein, ein Verwandter des Brutus, Decimus Brutus, oder ich bin, Verwandter, an, der hat sich ein Imperium angeeignet in Syrien, und das soll in der Senat jetzt bestätigen, weil es ihm äh, Aufgrund der höheren Gesetzlichkeit sowieso an sich schon zustünde. Und das war etwas, dieses, diese Idee der höheren Gesetzlichkeit, die dann in die augustäische Herrschaftsideologie sehr stark diffundiert ist. Und dann gesagt hat: Naja, das mag ja so und so sein, aber der höheren Gesetzlichkeit entspricht was anderes, das ist immer so. Also es ist auch das ein, ein, durchaus auch ein, ein Machtinstrument, das man einsetzen kann für bestimmte Zwecke oder auch für bestimmte Zwecke einsetzen kann um rechtliche Abgründe vielleicht zu entschärfen. Das sind eben auch, auch hier wieder unterschiedliche Facetten, die man so einfach nicht festmachen kann. Und dann ist die Frage, wer jetzt bestimmt, auf welcher Basis was ein unerträgliches Maß sei. Also im Kontext der Verfolgung von den S-Täterinnen und Tätern wurde vielfach in der bundesdeutschen Nachkriegsjustiz, oder vielfach öfters zumindest, mit der sogenannten Mitarpuschen argumentiert, aber immer nur dort, wo es um Denunziantinnen und Denunzianten ging, nicht dort, wo es um Richterinnen, wo es um Richter, Richterinnen gab es damals schlecht, nicht so viele Staatsanwälte, Polizeibeamte ging, die äh, als Staatsdiener und Staatsdienerinnen diese Verfolgung vorgenommen haben. Also im Zusammenhang mit mehreren Personen, die äh, nach dem leider nach dem Putschversuch von 1944, ähm, der mit dem Namen Stauffenberg sich verbindet, äh, verhaftet wurden und gefoltert und hingerichtet wurden, wurde diese ähm, die ratbrusche Form angewendet auf Personen, die eben denunziert haben, aber nicht auf die Polizeiorgane und nicht auf die Gerichtsorgane. Niemand, äh, der sozusagen im Dienste des Staates stand, wurde von der Ratbrusche-Formel tatsächlich verurteilt. Bei den Mauerschützenprozessen was was dann anders. Ähm, Einige Jahrzehnte später und gerade dort fragt man sich halt in Relation jetzt zum Nationalsozialismus, ob das äh, tatsächlich in gleicher Weise ein unerträgliches Maß gewesen sei. Zusammen mit dem Nationalsozialismus wird man das gut argumentieren können. sagen kann, okay, das war unerträglich, aber eine, eine Def ein Definitionskriterium ist das auch nicht. Das ist etwas, das man eher auf Basis von, von Sympathie und Antipathie entscheiden kann. Ja, und die Frage, wie das auf eine Stufe stellen ist, mit Verfahren gegen Maurerschützen, ist auch eine, äh, vielleicht schon fast eine Provokation, denn das Spezifische des, der nationalsozialistischen Untaten war ja die gezielte und systematische Vernichtung ganzer Bevölkerungsgruppen, die durch bestimmte Kriterien die absurd waren, aber deswegen nicht weniger wirksam, festgenommen, zuerst diskriminiert, dann festgenommen, dann gequält und zur Zwangsarbeit gezwungen und ermordet wurden. Das ist schon was sehr Spezifisches und etwas sehr Singuläres vielleicht auch, das dann zu vergleichen mit dem, was in der DDR passiert ist. ist halt auch eine problematische Geschichte, warum ich da so drauf rumreite weil man meiner Ansicht nach daran erkennen kann, dass solche Formeln nicht wirklich helfen. Also sie, 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 äh, wenn man es zum ersten Mal liest, haben sie schon was für sich, man denkt sich, ja genau, das ist es. Also da, da haben wir jetzt ein schönes Kriterium gefunden. Und Im Grunde genommen ist das Kriterium so schwammig und so äh, beliebig einsetzbar, oder also die Kriterien, dass es nicht mehr äh, ist, als ein weiterer Beitrag zu, zu Fülle naturrechtlicher Positionen, die ich damit ja gar nicht kritisieren oder abwerten möchte, sondern es ist einfach nur wieder ein, eine Position, die sagt, und das ist jetzt das richtige Recht und von dem her beurteilen wir das. Allerdings wird relativ schwach vermittelt, was denn nun konkret das richtige Recht sein kann. Eine andere Möglichkeit, mit solchen Dingen umzugehen, die ich da jetzt etwas immer als mörderisches Recht bezeichne, äh, könnte man das, was Arnold Walkin, aber auch andere als moralische Rechte bezeichnet haben? Ernst Dugend hat das im deutschsprachigen Bereich vertreten, dort ist das aber eher etwas, was man eben auch wieder aus so einer ethischen Position oder moralischen Position, äh, Ethik und Moral sind nicht dasselbe. Ich hoffe, ich kann darauf noch eingehen im Zusammenhang mit den Gerechtigkeitsfragen. Ähm, also letztlich eine Appellfunktion in Relation zum. Tatsächlich von Gerichten und Behörden angewandten Recht hat. Man sagt, eigentlich ist das moralisch nicht in Ordnung und ich fordere jetzt, dass das anders gemacht wird. Dworkin vertritt was anderes unter dem Label moralische Rechte. Dworkin war ein sehr einflussreicher Rechtsphilosoph, der vor einigen Jahren verstorben ist, an verschiedenen Universitäten in Amerika und dem Vereinigten Königreich gelehrt hat aber auch über, diese, über den angelsächsischen Sprachraum hinaus sehr einflussreich gewesen ist. Und der vertrat nun die Auffassung, dass es zur Aufgabe des Regierens gehöre, moralische Rechte durch Bestimmungen des geschriebenen Rechts und Gerichtsentscheidungen zu definieren, das heißt offiziell zu erklären, welcher Umfang moralischen Rechten im Recht beigemessen wird. Ja, das heißt, bei Dworking geht es schon um richtige und anführungszeichen richtige einklagbare Rechte, die man auch vor Gerichten geltend machen kann und auf die man sich auch berufen kann, im Zweifelsfall, und nicht um solche, die man sozusagen als, als mehr oder minder politischen Appell oder vielleicht auch als Appell in einer Gerichtsverhandlung am Ende, wenn es dann um das Strafmaß geht, vorbringen kann, als Überzeugung oder ja. Dass das einem selbst das eigene Gewissen befohlen hat, sondern Torkin meint, das ist etwas, was man auch geltend machen kann, dass also auch tatsächlich für das, für das Rechtssystem, für das tatsächlich vorhandene Rechtssystem mit seinen gerichtlichen und sonstigen Institutionen relevant sein kann. Bestimmte moralische Rechte seien, so Torkin, etwa in den USA von der Verfassung zu juristischen Rechten gemacht worden. Und zwar in Gestalt bestimmter Grundrechte gegenüber dem Staat. Bei diesen Rechten handelt es sich laut Walken um solche im starken Sinn des Begriffs, ein Mensch hat in diesem Sinn Recht, in diesem Sinn des Begriffs Recht, nicht das Recht, alles zu tun, was sein Gewissen verlangt. Er könnte jedoch in diesem Sinn das Recht haben, etwas zu tun, obwohl sein Gewissen nicht verlangt, dass er es tun sollte. Insofern handelt es sich für Dworken bei Grundrechten des Individuums gegen den Staat. Um, der, um Rechte, die der Verfassung selbst vorgängig sind, die aber in der Verfassung institutionalisiert würden. Das ist seine so, so Idee. Also es gibt so ganz grundlegende Rechte für ihn. Wir kommen darauf noch im Zusammenhang mit seinen äh, ethischen Positionen. Äh, und die sollen auch in Verfassungen tatsächlich Eingang finden. Wenn Bürger, äh, Bürgerinnen ein moralisches Recht auf freie Rede haben, dann würde die Regierung mit der Aufhebung des ersten Zusatzartikels zur Verfassung, der dieses Recht garantiert, Unrecht tun, selbst wenn sie überzeugt wäre, dass es der Mehrheit besser ginge, wenn die Redefreiheit beschnitten würde. Das ist auch ein Thema, das immer wieder aufgekommen ist in der amerikanischen Geschichte und auch durchaus Relevanz hatte. Ich habe Ihnen das hoffentlich im Zusammenhang mit diesen Diktaturtheorien von Clinton, Rossiter und anderen schon erzählt. Die Bezugnahme auf moral, moral Rights spielt im Sinne von Rechten, die noch nicht positiviert sind. Ähm, in dieser Diskussion auf die Dworkin referiert keine unwesentliche Rolle und äh, die Idee ist eben, das so weit zu institutionalisieren, dass es auch tatsächlich dann einklagbar wird. Äh, ob, das, ob das etwas hilft so in, im Rückblick, ist auch eine Frage, äh, stellt wahrscheinlich vor, das. es ein ähnliches Problem geht aber zumindest von bestehenden, äh, wie soll man sagen, institutionellen Fassungen von Recht aus und behauptet nicht etwas, das sozusagen im Recht gar nicht immanent ist, sondern das von außen alles herangetragen wird, politisch oder ideologisch, sondern äh, versucht auch aus dem Recht selber etwas herauszudestillieren, was über momentan irgendwo geschriebenes Recht vielleicht hinausgeht. Also irgendwelche Verfassungsbestimmungen, die vielleicht für größere Rechtsgemeinschaften gelten oder dergleichen mehr. Aber Sie sehen die Lösung, die rechtliche Umgangsweise mit dem Recht, das destruktiv und zerstörerisch ist, ist relativ schwierig. Letzten Endes sind solche Lösungen dann immer solche, die durch politische Entscheidungen getroffen werden müssen oder werden können, durch rechtliche eher weniger. Und ähm, ich komme in dem Zusammenhang dann auch gleich auf ein Rechtsstaatskonzept, nämlich das von Habermas das auch äh, Recht und Staat verpflichtet, aber, anders als Kelsen, zum Beispiel nicht auf einer reinen formalen Basis, aber auch nicht jetzt auf einer inhaltlich determinierten Basis derart zu sagen, na ja folgende Inhalte machen halt richtiges Recht aus und müssen in einem adäquaten Rechtsstaat umgesetzt werden, sondern Habermas zielt eher auf Verfahrensweisen, die in einer bestimmten Art und Weise äh, abgewickelt werden sollen. Gibt es an dieser Stelle irgendwelche Fragen zu dem, was ich Ihnen bisher erzählt habe? Bitte. Zum Beispiel, wo er das mit auch prinzipiell zusammen mit den unterschiedlichen Rechtssystemen im Angesetz, die schon in der amerikanischen Welt, wo die Ex-Unterrichtung anhand von Einzelfällen tatsächlich nicht mehr Recht in sondern Recht schafft? Ja, das ist die Frage. Also, ich bin da eher skeptisch, weil bei uns gilt die Vorstellung, wir haben was ganz anderes, wir schauen ins Gesetz hinein und dann wissen wir es. Tatsächlich verhält es sich aber so, dass Entscheidungen von Höchstgerichten eigentlich in der ganzen, im ganzen kontinentaleuropäischen Rechtswesen keine bindende äh, Rolle spielen. Also das, was ein Höchstgericht sagt, bindet die unteren Instanzen in aller Regel nur für den Fall, den es betrifft. Tatsächlich verhält es sich aber so und zwar in, in, in derartig äh, steigender Tendenz, dass auch sehr viele Juristinnen und Juristen, das ganz schauslich finden und sie das ganz furchtbar finden und meinen, eine Interpretation darf überhaupt nichts anderes sein, als den wahren Willen des Gesetzgebers herauszufinden, wobei ich mir ja schon erlaubt habe, eine gewisse Skepsis anzumerken, was das sein soll, der Gesetzgeber und sein wahrer Wille. Also nur das darf, darf eine Interpretation machen. Selbst die, also wie der, wie der vor einigen Jahren äh, verstorbene Franz Bülklinski, in Österreich haben wir das eingeräumt, dass das eigentlich nicht mehr, faktisch nicht mehr zu halten ist. Also, es gibt sehr wohl diese, diese Relevanz von Höchstgerichtsurteilen. Man schreibt denen eher eine persuasive Wirkung zu, also, die haben halt so eine hohe Überzeugungskraft, dass sich die unteren Instanzen daran anlehnen und anschließen und das machen, was die Höchstgerichte in vergleichbaren Fällen schon entschieden haben. Aber es hat keine formalrechtliche Bindungswirkung. Das ist der ganze Unterschied auch das Zusammensuchen der Rechtsmaterie, auf das Dworkin ja viel Zeit verwendet, weil für ihn ist jede Form von Rechtsanwendung eine Form von Interpretation und er unterscheidet auch unterschiedliche Weisen von Interpretation und für ihn ist Interpretation, also nicht bloß jetzt die Ermittlung des wahren Willens irgendeines Gesetzgebers, sondern schon ein kreativer Akt. Und es muss dann zu einer Entscheidung kommen, für ihn, also dieser, dieser, dieser diese Richterin oder dieser Richter, dem, der, dem verlangt er dann schon übermenschliche Qualitäten ab, ich vergleiche das dann auch gleich mit dem Herkules, was die da machen soll in seiner Meinung nach, und das fängt damit an, dass man sich das Rechtsmaterial zusammensucht, und da wird jeder, jede und jeder äh, Juristin, Jurist in unseren Breiten sagen, na, das brauchen wir nicht, nicht? wir schauen uns RIS. nur das also Rechtsinformationssystem des Bundes, und das gibt es ja halt in Deutschland, genauso in Frankreich, äh, auf EU-Ebene, naja, man findet sich dort einmal zurecht, also deswegen jeder, jeder, jede Rechtsanwenderin oder jeder Rechtsanwender, auch Anwältinnen und Anwälte, die es gut mit ihren Kundinnen und Kunden meinen, schauen wir mal nach, was im Kommentar steht, die herrschende Lehre und Rechtsprechung versammelt hat und da findet sich dann eine bestimmte Interpretation, die man so nicht vertreten muss, die man auch anders vertreten könnte und im Grunde so weit ist das nicht voneinander weg, nur ist es dort halt institutionalisiert und formalisiert, was dazu führt, dass man nicht so wahnsinnig viel Recht erzeugt. Also schon viel Recht, aber nicht so viel Recht, ähm, wenn man dann gar kein Recht erzeugen kann, äh, wie, der, wie die, die, die letzte äh, US-Regierung, weil man halt im Parlament, im, Parlament, im Parlament keine Mehrheit mehr hat, dann arbeitet man mit administrativen äh, äh, Verordnungen und dergleichen mehr, hält sich damit irgendwie über Wasser, also das geht auch. Auch kann jeder Präsident der Vereinigten Staaten deklarieren, wie er ein Gesetz anwendet und das bindet dann die Bundesverwaltung. Das kann völlig vom Wortlaut abweichen, es kann ihm diametral entgegenstehen, also der jüngere Bush hat das exzessiv betrieben, Obama hat das aber aufgegriffen und hat das auch so gemacht. Also das ähm, Clinton hat das sehr selten gemacht und vorher war das überhaupt nicht so äh, Häufig praktiziert, aber das sind auch so Möglichkeiten, wie man sich da behilft, auch dort, wo nicht so wahnsinnig viel Recht erzeugt wird. Im Grunde ist die Idee, die Mangelsächsischen Raum, die Richterinnen und Richter und vor allem Höchstgerichten, die sollen das immer herausfinden, dass das wirklich Recht ist. Nur de facto, so weit weg sind wir davon nicht, weil in unseren Breiten ist das nicht formalisiert, aber de facto wird so gepflogen weil äh, erstens die Richterinnen und Richter in den Unterinstanzen kein Interesse haben, ihre Urteile zurückgeworfen zu bekommen und zweitens, dass sie auch unheimlich bequem ist. Nicht? Man braucht der Sache nicht mehr zu begründen, wenn man sagt, ja, das entspricht der herrschenden Rechtsprechung oder zumindest der herrschenden Lehre, wenn es keine herrschende Rechtsprechung gibt und die Sache ist erledigt. Äh, zumindest für das Erste, man weiß nicht, wie aufsässig äh, die Kundschaft bei Gericht dann ist. Aber man, man tut es sich einfach leichter. Und deswegen wird niemand, der, der einigermaßen vorsichtig ist in einer Rechtsauskunft, bloß auf der Basis der gesetzlichen Bestimmung, und auch wenn er die alle zusammenstoppeln kann, das erfordert ja schon ein gewaltiges Expertinnen- und Expertenwissen, selbst wenn es um Mord und Totschlag geht. Und man muss erst einmal schauen, wo man die einzelnen Paragraphen zusammenbindet, damit man eine entsprechende Norm hat. Also das Auffinden des Materials gibt es im Kontinentaleuropäischen Bereich, wenn man beteiligt schaut, genauso. Nur halt nicht in der Form, in der formalisierten und natürlich auch nicht so, dass man sagt, uh, Common Law, das geht irgendwann ins Mittelalter zurück, jetzt schauen wir mal, ob es dort was Relevantes gibt, das nicht. Aber zusammenstöpseln muss man da auch. Und dann, wenn Sie sich anschauen, das Einkommensteuergesetz zum Beispiel und die verschiedenen Verordnungen, die, ich weiß nicht, den Monatstag dazu ergehen oder so, hat man fast schon das Gefühl, oder das Sozialversicherungsrecht noch schöner. Also da, da wird, man, wird man nicht jetzt den, den Kodex herausziehen und blättern und sagen, so ist es. Dann wird man zumindest einen Kommentar heranziehen oder sonstige einschlägige Literaturen. Plötzlich sind es dann doch die Richterinnen und Richter, deren Meinung, deren Interpretation. Und das ist ja auch der Punkt, auf den ich vorstellen wollte. Die eine richtige Interpretation gibt es ja nie bei keinem Text. Das ist ja mal ein formalsprachlichen Text der zu determiniert ist, dass sie keine Abweichungen haben können. Das sind aber Rechtstexte nicht, das ist kein Text, der in irgendeiner alltagssprachlichen Form verfasst wird, da ist immer diese, diese Krux drin und dass es halt viele verschiedene, zumindest zwei oder drei verschiedene Lesarten gibt, die vertretbar sein können und die durchaus zu einem anderen Konflikt stehen können. Und das auch zum Thema Rechtssicherheit natürlich gesagt wird, weil es ja auch so hoch gehalten wird, auch das, ist eine ambivalente Sache, weil was, was ist das Sichere? Also das Sichere ist, dass, dass halt eine Weile lang ein bestimmter Text in einer bestimmten Weise interpretiert wird, kann sich aber wieder ändern und die unteren Instanzen und Behörden ziehen natürlich nach, auf auch die Behörden sich nicht jetzt gegen den Verwaltungsgerichtshof stellen, weil das bringt nur Ärger. Nächsten Mal hat man dann, na, das macht man nicht. Also persuasive Wirkung steht auch dann schon in der einschlägigen Literatur. Ja, das haben diese Höchstgerichtsentscheidungen, sind nicht formal bindend, aber in, in, der, in der Praxis, im Ergebnis nähert sich das schon ziemlich stark an. Sie wollten noch. Oder habe ich Sie falsch Okay. <lacht> Weitere Fragen, Anregungen... Gut, zum Beispiel, ja. wenn ich der Meinung bin, dass ein Gesetz nicht
1: rechtlich ist oder nicht benachteiligt, dann kann ich als
0: Bürger oder als Verwaltungsgerichtshof eine Klage einbringen, die das sich anschauen. Naja, das muss sie äh, zumindest unmittelbar benachteiligen, wenn sie an den Verfassungsgerichtshof wenden, weil sie sich zum Beispiel in, ja, ja, weil sie im Gleichheitssatz zum Beispiel verletzt fühlen. Also das ist ein zentrales, ein zentrales Grundrecht. Nicht nur die Judikatur des österreichischen Verfassungsgerichtshofs, sondern vieler Höchstgerichte auch des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs. Da wird auch sehr kasuistisch ausdifferenziert, was gleich ist und was nicht gleich ist. Äh, Ungleiches, sachlich Ungleiches, darf ja auch rechtlich ungleich behandelt werden. Nur was sachlich ungleich ist, ist eine Wertungsfrage. Aber wenn Sie in Grundrechten verletzt werden, dann können Sie theoretisch, wenn Sie den äh, Rechtsweg ausgeschöpft haben, sich an den Verfassungsgerichtshof wenden. Es kann aber auch ein Gericht auf der Strecke dorthin sich selber an den Verfassungsgerichtshof wenden, zum Beispiel der Verwaltungsgerichtshof, wenn Sie jetzt eine, eine Steuervorschreibung von 80% Ihres Einkommens und das hat sonst niemand, dann könnte sich auch das, das Bundesverwaltungsgericht schon an den Verfassungsgerichtshof wenden und sagen, das ist irgendwie komisch, das könnte gleichheitswidrig sein oder das überhaupt schon als, als rechtswidrig abtun. Aber wenn es jetzt ein Gesetz gäbe, das Sie persönlich benachteiligt, wo es also drin steht, Sie werden da namentlich genannt und Sie müssen so viel zahlen, oder bestimmte Kriterien, die auf Sie zutreffen, auf ein paar andere Leute auch, aber auf viele andere wieder nicht, dann ist das typischerweise etwas, das Gegenstand einer Gleichheits-, also einer, einer Grundrechtsbeschwerde vor dem Verfassungsgerichtshof sein kann, wegen Verletzung des Gleichheitssatzes, ich sagen, das ist nicht sachlich gewährleistet. Also wenn die Menschen eine bestimmte Haarfarbe haben, müssen bestimmte äh, zusätzliche Abgaben leisten und Haare färben, ist nicht erlaubt oder so irgendwas, dann äh, wäre das ein, ein Thema für eine. Für eine eine Grundrechtsbeschwerde, die man beim Verfassungsgerichtshof einbringen kann, beziehungsweise wenn der nicht darauf reagiert, man dann an den äh, Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte sich weiterwenden kann, was Letzteres natürlich mit Kosten verbunden ist, die man auch erst einmal tragen muss und wodurch eine weitere Hürde aufgerichtet wird in der Verfolgung von Rechten. Ja, auch beim Verfassungsgerichtshof, wo man nur mit anwaltlicher Vertretung auftreten darf und nicht jeder bekommt und nicht jede eine, eine, eine Verfahrenshilfe. Aber im Prinzip ist das die, die Möglichkeit der Wahl, wenn man sich in einem Grundrecht verletzt fühlt, dass man sich dann in ein Verfassungsgericht verbindet. Weitere Fragen? Gut, dann steigen wir noch ein bisschen ein. Beim Jürgen Habermas, der sollte ja auch hinlänglich bekannt sein, war ein prominenter Vertreter der sogenannten Frankfurter Schule, ist jetzt auch schon ziemlich betagt, war zuletzt Professor für Philosophie in Frankfurt am Main. Ähm, Habermas äh, fasst die Begriffe Rechtsstaat und Demokratie als untrennbare Einheit auf. Recht galt dabei, allerdings gilt ihm dabei nur als Medium, in dem eine moderne Gesellschaft auf sich selbst einwirkt die Frage, wir hatten das ja auch schon bei Kelsen nämlich diese enge Verflechtung bei der Staatstheorie zwischen Demokratie und Rechtsstaat wobei das halt beides sehr formal juristisch gedacht war nach auch die Demokratie im Sinne einer repräsentativen Demokratie, wo Abgeordnete gewählt werden als Vertreterinnen und Vertreter der Bevölkerung und dann für diese entscheiden das ist für Habermas zu wenig also Demokratie funktioniert für ihn unter Rekurs auf Verfahren, die eine Form politischer Entscheidungsfindung auf der Basis von Volkssouveränität im Modus diskursiver Prozesse ermöglichen. Diskurse bilden für Habermas den Ort, an dem sich ein vernünftiger Wille bilden kann und solchermaßen stützt sich die Legitimität des Rechts letztlich auf ein kommunikatives Arrangement. Als Teilnehmer an rationalen Diskursen müssen die Rechtsgenossen prüfen können, ob eine strittige Norm die Zustimmung aller möglichen Betroffenen findet oder finden könnte. Legitimität bedeutet bei Habermas inhaltlich etwas grundsätzlich anderes als etwa bei Schmidt, wenn das ja schon gehört, nicht, dass das ist ein Legitimitätsbegriff, der auch seine überrechtliche und übergesetzliche Funktion haben soll, im Wiener Kongress, in den Akten des Wiener Kongresses, oder auch bei Karl Schmidt im Wiener Kongress legitime Herrschaft ist solche von Gottes Gnaden. Alles andere ist das, was sich irgendwelcher Böbel ausgedacht hat und deshalb irrelevant. Das ist dann bloß legale Herrschaft. Für Kelsen fällt legal und legitim zusammen, da gibt es keinen Unterschied. Für Dworkin, wir werden das noch sehen, fällt es auch auseinander. Legitimität steht dann eher für etwas wie Akzeptanz, das, das kann akzeptiert werden anerkannt angenommen werden oder auch nicht. Wenn es nicht angenommen wird, dann kann es für das legale Rechtssystem zu einer Krise werden, weil die Leute halt das Gefühl haben, sie werden von Gerichten unfair behandelt oder wenn man schon das Gefühl haben muss, wie das ja auch in, in, in wissenschaftlicher Literatur mittlerweile äh, dargestellt wird, dass bei Verkehrskontrollen die Menschen mit dunkler Hautfarbe in den Vereinigten Staaten involviert werden, eine 50 fifty Wahrscheinlichkeit besteht, diese auch zu überleben, dann äh, gerät die Akzeptanz des äh, Rechtssystems irgendwann unter Druck und es kommt zu ähm, ja, Konflikten, die dann auch möglicherweise gewaltförmig ausgetragen werden können, die möglicherweise auch ähm, auf der Basis der Vorstellung äh, eines, eines an sich legitimen moralisch oder ethisch legitimen Widerstands äh, basieren können und die dann dazu führen können, dass das äh, legale System halt in einem mehr oder minder revolutionären Akt entsorgt wird. Das gab es ja zu verschiedenen Zeiten und in unterschiedlichen Zusammenhängen gelegentlich auch schon. Und insofern ist dieser Konflikt zwischen dem, was akzeptabel ist für eine Bevölkerungsmehrheit zumindest, und dem, was legal ist und vielleicht nicht mehr akzeptabel ist, äh, durchaus etwas, das Konflikte Generieren kann. Für Habermas geht es um etwas anderes. Es geht um eine Referenz auf Grundrechte, die eine chancengleiche Teilnahme an Prozessen der Meinungs- und Willensbildung sichern sollen. Also Meinungs- und Willensbildung ist für ihn zentral, weil die vernünftigen Rechtsgenossinnen und Rechtsgenossen sollen sich im Rahmen einer resonierenden Öffentlichkeit zusammenfinden können und dort Vernünftig über eine Belange abstimmen können und zwar so, dass es fast schon im Sinne des alten Autonomiekonzepts äh, äh, sich äh, ergeben soll, dass ich nur an solche Gesetze gebunden sein muss, denen ich auch zustimmen hätte können, zumindest. Das ist ein sehr, sehr hoher Anspruch eigentlich, äh, der, von dem viele behaupten, das sei gar nicht einlösbar unter den Aspizien einer modernen Massendemokratie. Habermas bezieht sich auf Kant, indem er meint, dass eine Vereinigung der Willkür eines jeden mit der Willkür aller anderen, mit in das, was er als soziale Integration bezeichnet, nur auf der Grundlage normativ gültiger Regeln möglich sei. Diese müssten zugleich so beschaffen sein, dass sie unter dem moralischen Gesichtspunkt nach dem allgemeinen Gesetz der Freiheit, die zwanglose, nämlich rational motivierte Anerkennung ihrer Adressaten und Adressatinnen verdienen. Rechtsansprüche dürfen nicht allein darauf gründen, dass sie auf der Grundlage von Zwangsbefugnissen durchgesetzt werden können, sondern müssen jederzeit auch ihres normativen Geltungsanspruchs wegen, also aus Achtung, vor dem Gesetz befolgt werden können. Also durchaus auch nicht nur jetzt der Anspruch die Leute sollen sich vernünftig äh, austauschen können und dann auf dieser Basis zu äh, begründeten Entscheidungen kommen, sondern auch äh, die Idee, nicht sogar so ganz unähnlich wie bei Dworkin, wenn nicht so explizit, dass äh, das Ganze auch akzeptabel sein soll, dass vielleicht etwas pathetisch ausgedrückt ersetzt, dass auch selber unter Anführungszeichen eine Achtung vor dem Gesetz bestehe, das zu dessen Befolgung führen könne. Die ganze Terminologie in dem Zusammenhang äh, beziehe mich da hauptsächlich auf das Buch Faktizität und Geltung aus 1998, dem Habermas auch eine Reihe von äh, Aufsätzen hat folgen lassen, was da in anderen Zusammenhängen auch Bezug genommen hat, äh, geht sehr stark auf Kants äh, Auffassung des Rechts zurück und auf die Idee eines vernünftigen Rechts zurück. Und dieses wäre dann eine weitere. Rechtsgeltungstheorie, auf die wir an dieser Stelle auch eingehen können. Ich versuche mal damit anzufangen. Also ähm, schon die, die, die Formulierung Vereinigung der Willkür eines jeden mit der Willkür aller anderen. Ähm, die Idee vernünftiger Selbstgesetzgebung ähm, und ähm, die äh, die Bezugnahme auf das allgemeine Gesetz der Freiheit durch kantische Konzepte, auf die man in dem Zusammenhang kurz eingehen kann, weil es gerade passt. Für Kant war das Recht der Inbegriff der Bedingungen, unter denen die Willkür des einen mit der Willkür des anderen, also das, das, das hat Thomas auch wörtlich zitiert, nach einem allgemeinen Gesetze, der Freiheit zusammen vereinigt werden kann, wie es in der Metaphysik der Sitten heißt. Kants Rechtslehre gründet mithin in einer umfassenderen Konzeption menschlicher Freiheit und Moral, er steht er im Kontext seiner Überlegungen einerseits zur Aufklärung überhaupt, als Ausgang des Menschen aus unverschuldeter Unmündigkeit, die aber gleichwohl bequem sei, wenn man sich um nichts Sorgen machen muss, weil es ihm irgendeinen Vormund gibt, der das auch gern übernimmt. Und ähm, aus dem herauszukommen, also zur Selbstbestimmung zu schreiten. Auf der anderen Seite bedeutet es aber auch eine Vereinigung mit der Selbstbestimmungswilligkeit oder Fähigkeit aller anderen. Für Kant, die auch äh, ihre, ihre Bedürfnisse und Vorstellungen haben und das nicht so einfach ist. Konfligieren, deshalb Kant ja dann überhaupt vorschlägt, die Sache nicht von den Bedürfnissen des Individuums abhängig zu machen, sondern von vernünftigen Bedürfnissen, die geteilt werden können in einer Community oder in einer größeren Gesellschaft oder wo auch immer. Und insofern ist der Hinweis durchaus angebracht auf Kants Überlegungen zum kategorischen Imperativ, Handeln nach einer Maxime, die zugleich als allgemeines Gesetz gelten kann, dieser oberste Grundsatz der kantischen Sittenlehre, wiederholt Überlegungen, die Kant in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten angestellt und in deren Rahmen er mehrere Formulierungen für den sogenannten kategorischen Imperativ entwickelt hat. Die eben zitierte Variante entspricht der allerersten von Kant vorgeschlagenen Formulierungen handeln nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass es ein allgemeines Gesetz werde. Nach Kant gibt es nur ein angeborenes Recht und das heißt Freiheit, Unabhängigkeit von eines anderen nötigen der Willkür. Das ist auch eine Idee, die durchaus äh, unmittelbar eingeflossen ist, zum Beispiel in Gesetz, Gesetzeswerke, in das österreichische APGB von 1811 zum Beispiel. Äh, § 16, der bis heute unverändert so dasteht, jeder Mensch hat angeborene, schon durch die Vernunft einleuchtende Rechte und ist daher als eine Person zu betrachten. Sklaverei oder Leibeigenschaft und die Ausübung einer darauf sich beziehenden Macht wird in diesen Ländern, in denen das ABGB gilt, nicht gestattet. Also Franz von Zeiler, der für den Text des ABGB sehr stark verantwortlich gezeigt hat, stand, hat, stand eben in dieser philosophischen Tradition und hat diesen Gedanken da auch einfließen lassen, der wurde dann tatsächlich Gegenstand dieses Gesetzeswerkes, wobei man natürlich die Frage wieder aufwerfen darf, wenn man ein böser Skeptiker ist, wenn es schon durch die Vernunft einleuchtende Rechte gibt, die die Freiheit des Menschen und seinen Status als Person beinhalten, warum muss man das dann in einem Gesetzeswerk auch explizit verankern? Und das, das ist ein gehässiger Einwand und äh, ich weise nur darauf hin, dass das halt wie stets eine Sache ist, äh, der man mit einer gewissen äh, differenzierten Zugehensweise sich durchaus was annähert, was ist, wirklich, was ist dem Menschen wirklich angeboren und was eignet äh, dem Menschen aufgrund seines. Mensch sein. Also Freiheit ist für Kant das einzig angeborene Recht, es ist das einzige ursprüngliche, jedem Menschen kraft seiner Menschheit, zustehende Recht, von diesem es beispielsweise auch Gleichheit umfasst. Das ist die Unabhängigkeit, nicht zu mehreren von anderen verbunden zu werden, als wozu man sich wechselseitig auch verbinden kann. Nun ist dann dieses Recht für einen Menschen natürlicherweise vorhanden, angeboren und dann gibt es Konflikte. Wenn Kant allerdings von Menschheit spricht, bezeichnet es nicht die Zugehörigkeit seiner zu Spezies im biologischen Sinn, sondern die Eigenschaft einer von physischen Bestimmungen unabhängigen Persönlichkeit, die sich aus der Eigenschaft eben gerade seines Freiheitsvermögens ergibt. Also Freiheit konstituiert äh, den Menschen das Vermögen, äh, frei zu sein, aber es, äh, es ist auch das, was sozusagen ihn definiert gewissermaßen ohne, also Kant unterscheidet zwischen dem äh, phänomenalen Menschen, dem Homo Phänomenon, dem empirischen Menschen, könnten wir sagen, und dem äh, Homo Numenon, dem vernunftgeleiteten Menschen, dem vernünftigen Menschen, der ist eigentlich der, auf den sich das zentrale äh, Konzept von Menschheit bezieht und mit dem auch der Begriff der Freiheit korreliert und dem entspricht und darauf beziehe ich auch diese berühmteste Variante des kategorischen Imperativs, die sogenannte Selbstzweckformel. Der Mensch und überhaupt jedes vernünftige Wesen, auch bekannt sind leider nur Menschen vernünftige Wesen, existiert als Zweck an sich selbst, nicht bloß als Mittel zum beliebigen Gebrauche für diesen oder jenen Willen da ergibt sich. Handle so, dass du die Menschheit, also diese, diese, diese metaphysische Basis des Menschseins, so, die sich im, im Vermögen der Freiheit manifestiert, sowohl in deiner Person als in der Person eines jeden anderen, jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchest. Denn die vernünftige Natur existiert als Zweck an sich selbst. Menschen sind also aufgrund dieser ihrer Vernünftigkeit selbst Zweck und äh, nicht einem anderen Zweck unterzuordnen. Man kann schon andere Zwecke verfolgen, man kann auch Profit generieren wollen, aber das darf nicht wichtiger sein, als die Selbstsäghaftigkeit des Menschen. Und das betrifft eben nicht andere Menschen bloß, sondern auch das eigene Menschsein, das sich im sozusagen hinter oder unter oder neben, dem empirischen, neben der empirischen Existenz manifestiert und als Basis der Segen. Und von daher gibt sich auch die Möglichkeit, dass Menschen als vernünftige Wesen, ähm, keinem äh, Gesetz äh, gehorchen als dem, dass, es, dass sie sich zugleich selbst geben. Auf der anderen Seite aber auch ihre unmittelbaren Bedürfnisse, ihre äh, Gier, ihre äh, Wünsche, die sie halt so haben, denen in den Kopf schießen, äh, zu überwinden, zu transzendieren und ein, ein vernünftiges gemeinsames Ziel Aufzurichten, eine systematische Verbindung verschiedener vernünftiger Wesen durch gemeinsame Zwecke, äh, durch gemeinsame Gesetze, ein Reich der Zwecke. Äh, ja, also das ist, das ist Kants Vorstellung und äh, ich habe Ihnen das relativ ausführlich aus, zwei Gründen, aus drei Gründen geschildert. Erstens, mal sollte das schon kennen, also gerade im Kontext von Rechtsgeltungstheorien, das ist eine sehr wichtige und sehr einflussreiche, sie ist vielfach rezipiert worden, auch im 20. Jahrhundert noch. Und sie hat auch sehr viel für sich. Aber wenn man jetzt diese Unterscheidung zwischen Homo und Numenon und Phänomenon nicht so teilen möchte, man kann vielleicht sagen, dass es irgendetwas am Menschsein gibt, das uns alle bei allen Unterschieden und Differenzen vielleicht verbindet und dass wir einander zumindest nicht antun möchten, dass es solche Dinge gibt, dass man darauf vielleicht unter den Auspizien wechselseitiger Rücksichtnahme rational. Äh, gesellschaftliche Strukturen generiert. Das finden Sie zum Beispiel in äh, John Rawls Theory of Justice, die ja wahnsinnig einflussreich war, schon so alt ist, aus den 70er Jahren bei allen Problemen, die sie aufwirft, ich hoffe, wir kommen noch dazu, ähm, ist das massiv an Kant orientiert und an diesem kantischen Konzept. Das Zweite ist, wenn man über Habermas spricht und sich eine Vorstellung macht von dieser kommunikativen Vernünftigkeit, über die er spricht, und seiner Selbstbestimmung in Freiheit, dann muss man auch diesen Rückgriff auf Kant machen, weil eben dieser Rückgriff sehr stark und evident ist und wenn man ihn wenn, wenn man wegdenkt, dann fällt auch sehr viel weg, was das habermasische Konzept ähm, verständlich und nachvollziehbar macht und auch sympathisch macht, meiner Ansicht nach. Äh, genauso sympathisch wie das von Kant. Das Problem ist, äh, glaube ich, und das ist der dritte Punkt, dass in all diesen Ansätzen, ob das jetzt Kant selber ist oder seine äh, Interpretinnen und Interpreten von, äh, äh, ja, über, über Rawls, Nussbaum, Morkin zum Teil, ähm, Habermas eben viele in der zeitgenössischen äh, politischen Theorie und Philosophie doch eine gewisse Naivität auch an das, was äh, Menschen zugemutet werden kann oder was, was von ihnen erwartet werden kann. Weil zum Beispiel Rawls geht ja davon aus, dass wenn Menschen jetzt unter einem Schleier das Nichtwissen eine Gesellschaft konstituieren würden, und ähm, sie wüssten zwar, dass sie selbst dann Teil dieser Gesellschaft wären, allerdings nicht in welcher Funktion und Position, dann würden sie bestimmte ganz grauenhafte und ganz grässliche Dinge von vornherein in dieser Gesellschaft da nicht verankern wollen, es gäbe bestimmte äh, ganz scheußliche Dinge nicht, wie zum Beispiel Armut oder dass Menschen gezwungen sind zu betteln oder sich zu prostituieren oder sonst was, weil äh, diese rationalen Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Gesellschaftskonstruktion selbst nicht in eine solche Position kommen wollen würden und sie würden eher auf äh, große Vorteile verzichten, als sich massive Nachteile einzuhandeln. Und er hat sich da frühe Positionen der Spieltheorie, also nicht nur auf Kant, berufen. Allerdings spätere Positionen der Spieltheorie haben eher das bestätigt, was auch der, die allgemeine Alltagserfahrung nahelegt. Die meisten oder viele Leute gehen dieses Risiko halt ein. Es ist ihnen egal, weil sie gehen davon aus, dass es sich selber ohnehin nicht betrifft. Und wenn der Vorteil groß genug sein kann, der im Raum steht und der erlangt werden kann, dann äh, kümmert das Risiko nicht unbedingt. Das hängt dann eher wieder davon ab, wie die Meinungsbildung kanalisiert oder gesteuert wird. Äh, Menschen sind halt keine so rationalen Wesen, wie man sich das öfters wünschen würde. Ich würde an dieser Stelle auch im Hinblick auf meine immer mehr angeschlagene Stimme zum Ende kommen. Wir werden nächstes Mal mit Habermas weiter tun und uns dann in Richtung des liberalen Rechtsstaates mehr und mehr bewegen. Gibt es an dieser Stelle irgendwelche Fragen, Einwände, Kritikpunkte, Diskussionswünsche? Falls nicht, dann darf ich für Ihre Aufmerksamkeit danken und Ihnen noch... Einen schönen Abend wünsche ich.